0: Du lytter til Sustainable Compliance. Jeg hedder Jakob Lars, og i dag skal du høre en optagelse fra en af vores live udsendelser, hvor vi sætter spot på, hvad vi kommer til at tale om, hvad vi kan forvente os af 2024. Vi taler om NIS 2 taler om AI, og så taler vi om et emne, som jeg har valgt at kalde fra GDPR til GSC. Det første tema, jeg tror bliver stort, det er ligesom alle mulige andre, fra vores digitaliseringsminister til til, til, alle mulige andre har jeg set, sige NIS2 som øh, som, sådan, som, tema nummer, øh, som tema nummer et, har jeg ligesom mange andre en fornemmelse af, bliver stort i år. Øh, om ikke andet, så fordi at det jo skal være implementeret i øh, hvad hedder det, den, 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 17. den 17. oktober øh, 2024. Og mange er jo i virkeligheden... Øh, sådan stille og roligt gået i gang. Mange er formentlig allerede øh, sådan, så, i hvert fald så småt gået i gang øh, med, at, med at kigge på det. Øh, min fornemmelse er, at der er rigtig mange, der bliver, altså der, der er mange, der bliver omfattet, enten fordi de direkte bliver omfattet, eller fordi nogle øh, venlige øh, andre skubber nogle krav øh, ned til dem. Øhm, så der bliver jo nogen, der både bliver direkte og indirekte øh, af. Jeg tror, der kommer til at være øh, to problemer, og så er der til gengæld noget, som jeg tror er, er positivt. Det ene problem, tror jeg, bliver øh, ressourcer. Øhm, okay. Det her er jo formentlig... Øh, undskyld, der var lige en, der... Øh, lige en, der sagde noget, i mine ører. Jeg tror, ressourcer bliver en en udfordring her. Ligesom det vel i et eller andet omfang var det med med GDPR tilbage i i, i, i 2018, det er jo på langt hen ad vejen, måske nogle af de samme mennesker, som som i dag har rigtig mange opgaver til 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 op over begge øer i virkeligheden. det kan være, at det er nogen af jer, der kommer til at sidde med det, eller nogle af IT-folkene, øh, eller informationssikkerhedsfolkene rundt omkring, som, som i virkeligheden kommer til at skal, skal håndtere det her. Øh, og jeg tror ikke, jeg tror, tror ikke der vil komme sådan vanvittigt mange yderligere ressourcer til, 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 til området. Den måde, man jo så løste det på mange steder, da vi, da vi skulle implementere GDPR, det var med, med konsulenter. Og det tænker jeg, at vi... Måske skal øh, lære af, og man skal sikre, at, øh, at NIS2 ikke bliver sådan lidt sådan det helt den samme øh, kaotiske proces, hvor, øh, hvor der bare kommer folk ind, som ligesom skal få det til sådan magisk og forsvinde. Øh, fordi der tror jeg, mange af os, mange af os, der var med til at implementere det på den måde rundt omkring, har opdaget, at øh, så skal vi i virkeligheden bare til at få forankret ansvaret på et, øh, på et senere øh, tidspunkt. Så jeg tror ikke, der på ressourcesiden er så meget andet at gøre, end at komme, øh, hvis ikke man allerede har været det, komme i dialog med ledelserne rundt omkring øh, og prøve at finde ud af, hvad er vores øh, ambitionsniveau på det her, hvad er der egentlig af ressourcer? Er der noget andet, som, øh, som i en, en periode kan eller skal øh, nedprioriteres? Øhm, jeg tror, at det er vigtigt, at, at NISO reelt bliver forankret i øh, organisationerne, øh, så vi ikke ender i den der situation, hvor et projekt til alt for mange penge øh, lige ligger og lummer i et år eller to, og så opdager vi det igen, og så skal vi i virkeligheden til at, starte, til at starte forfra. Det tror jeg, mange af os kommer desværre oplevet på, på GDPR-området. Det er sådan den ene udfordring. Den anden udfordring, jeg tror kommer på, øh, på NIS 2, det er, at dem, som bliver indirekte ramt af NIS 2, der tror jeg, der vil være mange af os dem, der i virkeligheden kommer til at opdage det for sent. Øh, der vil jo være nogle virksomheder her, som er ret centrale spillere i økonomien, også som, og nogle organisationer, som er ret centrale spillere i økonomien, som, som, som bliver direkte omfattet af NIS 2, og som får nogle krav. Og den nemmeste måde at sikre, at man opfylder krav på, det er jo i virkeligheden ved at skubbe dem videre til sine til sin leverandører og andre, som, som skal. Og det er jo i virkeligheden dem, der bliver indirekte ramt. Og det er måske endda endnu flere. end end dem, der bliver direkte ramt. Og jeg har sådan en klam fornemmelse af, at mange af dem først kommer til at opleve det, når det står i en kontrakt, at det er det her, I skal leve op til, og det skal helst være nu. Faktisk tror jeg reelt, at de to har potentiale til at opdele erhvervsliv og og, og, og sådan noget i i et A- og et B-hold. Altså nogen, der kan levere til hinanden, fordi de... Øh, opfylder nogle af de her krav, og så nogen, som, som ja, kan op, kan, kun kan levere til, øh, til, til andre på, øh, på, på, på B-holdet. Det tror jeg faktisk er en reel, øh, er en reel ja. risiko. Øhm, det positive er, at vi jo i virkeligheden godt ved, hvad der skal gøres. Øhm, vi har jo fået NIS2-direktivet, øh, og øh, Marie, som ikke er med i dag, hun har, øh, hun har faktisk øh, gjort sig den ulejlighed at skille det ad. Og i virkeligheden øh, finde de der øh, ca. 60-70 krav, som man, øh, som man skal leve op til inden for inden otte for forskellige områder. Vi, vi ved det i virkeligheden godt. Der er selvfølgelig mange af os, der, øh, der sidder og tænker, at vi kan, bruge, øh, vi kan bruge det her med, at det ikke er implementeret i dansk ret. Det kan vi bruge som undskyldning for ikke at komme i gang. Øhm, og det vil vi formentlig kunne bruge som undskyldning forholdsvis længe, fordi det er min jeg gætter på, at øh, bekendtgørelser og sådan noget kommer måske først til at ligge, når den der 17. oktober og tidsfristen reelt er øh, overskrevet. Men sandheden er, at hvis man kigger på, øh, hvis man kigger på teksten, så, så er det egentlig forholdsvis enkelt at gå i gang. Det er ikke nødvendigvis nemt at komme i mål, men det er forholdsvis enkelt i at komme i gang, for vi ved faktisk godt, øh, hvad, vi skal, øh, hvad vi skal hvad vi skal leve op til, øh, når den tid kommer. Både dem, som bliver direkte ramt, og så i virkeligheden også dem, som bliver indirekte ramt, fordi de formentlig bare får skubbet nogenlunde de samme krav videre, vil være mit øh, bedste bud. Hvad, hvad tænker I, der, der sidder derude omkring NIS 2? Er det, er det kommet på dagsordenen? Øh, er det... Noget, der kommer til at fylde, kommer til at skubbe noget andet i baggrunden. Øhm, hvad, 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 tænker I om, hvad tænker I om det?
1: <tryk> Mads? Yes, ja, ja, det er godt nyt at tale. Godt Ni, ni har heldigvis øh, fyldt en del allerede. Ja. Øh, og det kommer til at fylde en, en, en del mere <laughs> I, i det kommende år. Men, øh, men, men det er klart, at det, altså, det skal jo ind et eller andet sted i organisationen på linje med, med GDPR.
2: Mm-hmm.
1: Øh, man siger, den, den dialog, jeg lige har startet op øh, selv i dag, det er jo netop med, hvor bliver det placeret efter, efter implementeringen. Ja. Yeah. Med, med smertelig erfaring fra GDPR, nemlig hvor, øh, hvor, hvor landet jo lå yde øh, den 26. <laughs> maj 2018. Ikke? Ja. Øh, så så det scenarie skal vi jo ikke have en gang til, mm. øh, hvor det så går to års øh, tilstand i den, indtil nogen kommer i tanke om, at der var vist et eller andet. Ja. Øh, så klart, det kommer til at fylde efterhånden, som jeg ja, man mig mere ned i, i de mange øh, man siger, kontrolkrav, også, øh, som Marie har været... Øh, venligere dele, så, øh, så, så altså, det vokser jo bare i omfang. Øhm, så vi starter med et lederseminar, øh, og får ligesom topledelsen øh, fedtet ind i det, øh, og får dem præsenteret for, hvad det er for en, en bunke ansvar, der, der følger med fra dem og af øhm, Og heldigvis er der jo i hvert fald kræfter, der, der er positivt stemt over for at øh, acceptere det.
0: Mm, ja. Og det tror jeg faktisk, altså det vil også være mit bud, det faktisk er det rigtige sted at starte, og måske også det, som, som ikke alle er lykkedes med, med GDPR, nemlig at få, øh, altså få ledelsen med, og i virkeligheden få ledelsen til at tage stilling til, øh, mm. hvor ambitiøse skal vi være, øh, hvor mange ressourcer skal vi poste det, øh, alle de her ting, selvfølgelig skal vi, skal vi overholde lovgivningen, men det kan man jo også gøre på flere niveauer, øh, tænker jeg. Laura skriver, indtil nu er det min erfaring, at det primært ligger som en central opgave, men endnu ikke er kommet ud i organisationen. Og det tænker, altså, det tænker jeg også. Min, min oplevelse er, at, at rigtig mange steder, der er selvfølgelig nogen, der har været i gang længe, og der er også nogen, som, som har arbejdet med informationssikkerhed og ISO-certificering og sådan noget i mange år. Der, der er det selvfølgelig forankret, men mange steder er det nok stadigvæk lidt på det der niveau. Er vi omfattet? Hvad, hvad er det helt præcis for nogle systemer, der er vigtig? de her, hvad er det for nogle risici, vi skal tage i betragtning, og sådan noget. Det ligger, jeg tror stadigvæk, det ligger mange steder, ligger det nok stadigvæk øh, sådan ret centralt. Øhm, og på et eller andet tidspunkt bliver det jo selvfølgelig et når man skal have det ud og rent faktisk virke øh, i, i virkeligheden, og sikre sig, at hændelser bliver rapporteret, og risici bliver afdækket, og alt sådan noget, øh, foranstaltninger bliver implementeret. Men, men øh, men det er også øh, den tid, den glæde, skriver Laura. <laughs> ja, præcis. <laughs> Sådan, tror jeg, at de fleste har det lige nu. Velkommen til dig, der lige kom ind. Jeg nåede ikke at se navnet, for jeg fik tryk, så men, men velkommen til. Øhm. Det andet tema, jeg har taget med, det kommer til gengæld, Helt sikkert ikke bag på nogen overhovedet. Uh, det er AI og kunstig intelligens, som jo for alvor fik, uh, fik, fik fart og fat i 2024. Uh, Både teknologisk, men med virkelig... Prøv, jeg lige en gang til. Både teknologisk, men vel i virkeligheden også uh, sådan psykologisk. Altså, uh, jeg ved ikke om... Der er nok nogen af jer, der er lige så gamle som mig, men som, som kan huske tilbage i, øh, i 90'erne, øh, hvor der på, øh, når man var, til, øh, når man var til, til, til middag med nogen, eller var til fest, eller sådan noget, så var der altid nogen, som, øh, som tjente flere penge på deres, øh, på deres bolig, end de tjente på at gå på arbejde. Og der var sådan en, du simpelthen, man er nødt til at komme med på øh, boligmarkedet nu, for ellers så går det helt galt, og så bliver man aldrig nogensinde øh, rig eller noget som helst. Og I har sådan lidt den samme vibe lige nu, øh, der bliver talt om alt muligt. Ikke? Altså øh, 10 gange større effektivitet, 100 gange, 1000 gange. Øh, og, øh, og jeg tænker, det er lidt ligesom øh, øh, gang med, med, øh, med boligmarkedet. Det kommer nok lidt an på, hvor man investerer. Øh, hvis man køber en, øh, en, en lejlighed på Østerbro, så er det nok rigtigt. Øhm, køber man den ude i Ringkøbing, som min mor gjorde, så, øh, så, er det måske, så er det måske knap så rigtigt. Øhm, så, så, men, men der er den der vibe af, at det her virkelig, øhm, der skal virkelig skal ske noget. Og jeg fik faktisk en mail fra, øh, fra Morten fra Tech College, som vi, øh, som vi nogle gange har fornøjelsen af her, men ikke får i dag, som skrev ret præcist det, jeg også øh, ville tænke. Øhm, han skriver, at mit bud er at over store fokusområde også bliver en del af svaret på, hvordan vi øh, når mest muligt med de ressourcer, der nogle gange er til Og det er naturligvis AI, jeg tænker på her. Det kan meget vel gå hen og blive et spørgsmål, der får tredjelandsoverførslerne og brugen af amerikansk cloud til at ligne en simpel hyggeopgave. <laughs> For hvordan sikrer man, at AI overholder reglerne i GDPR? Og findes der overhovedet nogen lovlig måde at behandle personoplysninger ved hjælp af GDPR samtidig kan selv samme hovedpine bliver løsningen på de ressourceudfordringer som mange GDPR-folk sidder med. Hvis vi altså stoler på den kunstige intelligens. Vi kan for eksempel træne vores egne GPT'er til at svare på GDPR-spørgsmål ud fra datatilsynets skriv og organisationens egne politikker og retningslinjer. Eller vi kan gå skridtet videre og ansætte, op, opsætte, ikke ansætte, Opsætte en GPT, en GPT, som kan udarbejde politikker og procedurer for os. Men hvordan integrerer vi det bedst muligt i compliance arbejdet og så er der folk med konkrete erfaringer, som de vil dele ud af. Øhm, jeg kan tilføje, at jeg, jeg stødt på en for nylig, som overvejede at bruge AI til sådan de øh, indledende risikovurderinger. Altså simpelthen sende kunstig intelligens ud og, og, og undersøge øh, risici og svare på, er det, er det her høj, mellem eller, eller lav. Øhm, og jeg tænker faktisk også, at altså det er jo i virkeligheden to forskellige måder, vi bliver ramt på i vores branche. Det ene er, at det bliver et sådan et selvstændigt compliance-område. Øhm, endnu en del af digital compliance. Det skal vi selvfølgelig forholde os til. Men øhm, jeg tænker faktisk, at det næsten er endnu mere interessant at høre jer øhm, om den anden del, det der med AI som værktøj. Er der nogen af jer, som har erfaringer i et del ud af? Er der nogen af jer, der måske har, øh, har prøvet noget af eller har nogle i det Jeg til at, at, at prøve noget af, hvor, øh, hvor man kan bruge det øh, her. Jeg må også gerne sige noget om øh, AI compliance, hvis, hvis det er... Øh. Er der nogen, der har skrevet noget? Helle øh? spørger lige dig om.
2: Ja, altså Lisbeth har, har skrevet lige her til sidste Pas på med tagstedspligte og ophavsret. Uh, ja. Og,
0: ja. <laughs> der er... Der er virkelig, virkelig mange problemer, og der er rigtig mange af dem, der ikke har noget som helst med databeskyttelse at gøre, øh, hvad hedder det, men, men I, i AI og, og hele det der område, det bliver, det bliver spændende at, at følge under alle omstændigheder. Er der nogen af jer, som, har, som, som allerede har erfaringer med at, at øh, gøre noget i den stil, som, øh, som, øh, som Morten øh, beskriver, altså sæt, dem, sæt noget op til at besvare spørgsmål, den slags?
3: Lisbeth. Jeg prøvede selvfølgelig lige i starten, da, ja da. da fatgivet 3,5 kom, <laughs> kom... Eller var det 3,5? Nej, det var 3,5. Øh, og stilte spørgsmål om, hvorvidt Microsoft 365 kunne siges at være compliance... Det svarede den meget kompetent på, at det vil sige, den vistede alle de ting op, der skulle til for at være com, uh, compliance, men den svarede faktisk ikke direkte på, om den mente, at Microsoft var compliant eller ej. Så øh, ja, jeg synes ikke, det var nogen stor hjælp. <laughs> <laughs> det var ikke noget, jeg kunne ikke <laughs>
0: Var det ikke også den gang, hvor alle data var før 21 eller hvordan var det nu, det var?
3: Ja, ja det, var æm, det var også den ja. gang, hvor, hvor den ikke vidste, at der var konger efter Frederik den 7. i Danmark. Ja. ja det var ja. Den jeg har ikke gjort det siden.
0: Og troede, at jeg havde været direktør i Lyreko i 30 år. Øhm.
3: Men det nuværende mener jeg jo, at vores rektor, som snart har været her i 10 år, blev ansat for et halvt år siden.
0: Okay. Det <laughs> er <laughs>
3: ikke meget. Nej, <laughs> nej.
0: Man skal. Det er klart, at man skal behandle det med en vis, vis øh, 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 skepsis. Øh, ja. jeg, jeg tror
3: jeg... det, der til, det er simpelthen, at man downloader øh, programmet, og så træner helt selv med, med eget datasæt, ja. så, så det bliver holdt, så, så man ikke bruger den der kommercielle, men man simpelthen bruger sin helt egen ja. Så vil det sikkert godt kunne lade sig gøre, som han skriver.
0: Ja, med egne, okay. egne data i virkeligheden.
3: Ja. Eget eget program.
0: Ja. 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 ja, jeg vil sige, at jeg har også klart bedst erfaring med at øh, bede den om at kigge på noget først, og så gøre noget ved det. Altså øh, øh, for eksempel, øh, øh, hvis jeg skal, nogle gange når jeg for eksempel skal udlede øh, erfaringer af det vi gør her, så, klipper, så tager jeg transkriberingen, smider det ind i ChatGPT, og beder den om at, at lige sige om, hvad hedder det, lige give mig 10 hovedpunkter. Det er ChatGPT faktisk ret god til. Ja. Øhm, Laura skriver, at vi gør brug af chatbot-baseret trænet på vores egne retningslinjer. Det er jo det, vi snakker om lige nu. Det vil sige, at medarbejderne kan spørge chatbotten om, hvad de skal gøre i forskellige situationer. Og så bruger vi robotter, til at hjælpe med de gentagende opgaver. Så prøv at små, uden at være alt for øh, Vi lige Tak for det, Laura. Øh, Mass.
1: Jamen, jeg, jeg kunne så tviste tingene lidt den anden vej rundt. Jeg, mm. jeg, jeg kæmper så man siger, kampen mod robotterne, mm. øh, eller, <laughs> eller AI, øh, på de platforme, vi bliver, øh, vi bliver tilbudt, eller man siger, vi anvender. Eksempelvis Microsoft, nu ved jeg Pilot er det næste nye, øh, som, de, øh, som, som de lægger ned. Æh, tidligere har vi haft øh, Viva Insight som en øh, et Microsoft-komponent, så, så tænker, der, der ligger jo en disciplin helt, øh, helt for sig selv, der har at gøre med at værne sig imod øh, cloud-løsningers indbyggede øh, i gåsøjne øh, ventetjenester eller hjælpe, øh, hjælpefunktioner. Jeg har i hvert fald fået lykkes med at få Viva Insight øh, lukket ned på, på den ene tænde, øh, som jeg ligesom har, har noget at, at skulle øh, pibe omkring. Men, men det, det synes jeg er jo en disciplin i sig selv, og det, et, øh, et kæmpe issue også, øh, også at få et overblik og vide, hvor pokker de, de popper op hen.
0: Ja. Hvad har du gjort med, for det var der nemlig en, der spurgte mig om den anden dag... Øh. Og hvis der er andre, der har, har nogen bud på det. Der var en, der spurgte om, om faktisk specifikt til Microsoft Copilot, pilot hvordan, hvordan har I håndteret det så?
1: Øh, den har ikke håndteret endnu. <laughs> men jeg har men jeg startet med at skratte de, <laughs> de forhåbentlig de rigtige steder. Men, men ellers, hvis den har samme levevis, som, som vi er Insight, så er det jo noget, man skal ind på, øh, på tænden, altså den, den, de respektive tændens, øh, og slukke for et eller andet sted, formentlig dybt, 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 dybt nede i et eller andet mørk krog, hvor de færreste kan finde øh, tænd-og-sluk-knappen. Ja. Øhm, sådan, sådan virker det i hvert fald til at være med Viva Insight, som sagt, men, men det skal slukkes på din installation, for ellers så øh, kommer det jo bare default øh, ned. Pludselig så er det der bare...
0: Ja. Er der mange steder, hvor det bare sådan øh, lige pludselig dukker op Øh, det må man det må man konstatere øh, og er jo vel i virkeligheden også lidt en altså det er jo sådan lidt en en, 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 en ødvidelse og en opfølger på, på det vi så ofte har talt om med det her med at bruge til egen formål øh, hos øh, Google og Microsoft og, og, og mange andre ikke? det er sådan lidt en, en, en udvidelse af den problematik på mange måder
1: jo, altså privacy by default og design er det jo i hvert
0: fald ikke nej, det er rigtigt og Laura er enig med dig, Mads, skriver, <laughs> der er generelt udfordring uanset hvor man ser hen. Øh, sidste nyt er ChatGPT gpt i uh, Volkswagen-biler. Øh, Lisbeth skriver, at A-I til OCR og monitorering af eleverne til skriftlige eksamen. Øh, Lisbeth, hvad er OCR? Er det bare mig, der øh, er dum?
3: Det er tekstgenkendelse til overblærende elever.
0: Ah, okay. Så var det ikke bare mig, der var dum. (laughs) Så var det simpelthen, fordi jeg ikke vidste det. Nej, det var det så. Hele ryster på hovedet og siger, det var nok mig, der var dum. (laughs)
3: Eller ikke (laughs)
0: overblænd. Det kan også være. (laughs) Det kan også være, det har været det. Okay, Ja, ja. Men vi kommer nok til at bokse med noget AI også i 2024, og måske endda i 2025. Det, øh, jeg havde jo en, øh, i, tilbage i 1995, der havde jeg jo en, en økonomidirektør på, på Dandy, hvor jeg arbejdede på det tidspunkt, som da jeg gerne ville have en internetforbindelse, sagde jeg til mig, Jacob, har du nogensinde prøvet at kigge på det der internet? Det bliver aldrig til noget. Der er ingen, der kan finde noget. Der ligger så forfattelig meget lort der. Øhm, og øhm, det fik han jo ikke ret i. Øhm, og jeg tænker, at os, der, der tror, at AI er færdig med udgangen af 24, vi får nok heller ikke ret i det. Øhm, men nu har jeg nået den alder, økonomidirektøren i, Dan, de havde, da jeg spurgte ham om internet. Øhm, han havde øvet ret i, at der lå meget lort. Men, men det er så en helt anden snak. Øhm, det var faktisk dengang, jeg havde en ven, som... Øh, nu får jeg bare lige en anekdote. Han havde en ven, som, som havde fået den opgave ude på Lego, at uh, printe alt ud, der stod om uh, Lego uh, på internettet dengang. Og det, det fyldte en hel meter, i, uh, da han havde printet det ud i, uh, i ringbind. Så um, ja, det vil nok fylde mere nu. AI. Der var en mere, der skrev. Kan du ikke læse det op,
2: uh, Helle? Det kan jeg. Det er Carina, der skriver, at vi bruger egen AI-trænet på egen data i vores rådgivning til at hjælpe rådgivende med vejleden til, hvad en given samtale kan handle om. Men i forhold til brugende AI til compliance-opgaver forholder jeg mig skeptisk afvendt.
0: (laughs) Det lyder som en... en, Det kan være en klog tilgang.
2: Um, og Cecilie skriver også, um, hun spørger en i Lisbeth, om hun vil dele lidt om, hvad I har gjort Jeg overvejelser om GDPR og brugende AI, når I bruger det aktivt i forbindelse med elever. De kunne også godt blive aktuelt hos os. Så det var et spørgsmål til Lisbeth.
0: Vil du dele Lisbeth?
3: <laughs> det er nok hurtigere at sige, end at skrive.
0: Ja, det er fair nok.
3: <laughs> um, det er et program, der hedder Abby Fine Writer, hvor der, hvor der er en lille øh, AI, som man selv kan træne med egne data. Og det, man træner den til, det er simpelthen at genkende enkelte bogstaver i en eller anden form for håndskrift, eller kursiv, eller øh, matematiske symboler, eller hvad det er. Så, så der er ikke så meget GDPR henover det, fordi det simpelthen er tegn på tegn, den, gen, den genkender så den ser aldrig en, en helt øh, opgave. Altså den, den indlæser aldrig en helt opgave på den måde. Det er altid bare tegn på tegn. Okay. Og det er lokalt. Altså det, det bliver gemt på min egen computer. På den måde. Okay. Så, den... så, så derfor så, så har jeg sådan... Nu også at DPO altså det, det, det er lidt... Jeg har tilladt mig at godkende det, selvom det er mig selv, der sidder som bruger og så videre. Um, Netop fordi det, det er lokalt, ja. og det ikke kommer ud i en anden skyforbindelse osv. Jeg kan bruge programmet, selvom jeg ikke er tilsluttet internettet. Okay. Det, det plejer at være en god test på, at det her lokalt, eller er det ikke lokalt.
0: <laughs> ja, hvis det ikke virker, hvis, når man slukker for internettet, så, så er det sjældent så er det ikke helt lokalt. <laughs> ja, Nå, tak Lisbeth. Det, det håber vi var svar nok, øh, Cecilie. Ellers må du række ud til Lisbeth efterfølgende. Det tredje tema, jeg, jeg har valgt at tage med fra 2023, og som jeg tænker bliver til noget i 2024, eller i hvert fald øh, kommer til at udvikle sig, har jeg kaldt fra, øh, fra GDPR til GRC. Øh, og det handler i virkeligheden om, øh, at vores, vores sådan branche... Øh, Vores vores industri, og det vi laver, er jo i virkeligheden promptet, apropos AI, vi virkelig startede på på mange måder med med, med GDPR, i hvert fald for langt de fleste af os, og og den implementering, der var, det er omkring mellem 16 og 18-19 stykker, alt efter, hvornår man kom i gang. Og og der var rigtig mange steder, hvor hvor det kom til at blive blive meget sådan projekt, Agtigt. Det bliver noget med, at der er nogle regler, vi skal leve op til, og hvis ikke vi gør det, så får vi en bøde. Og så, øh, så bliver der lavet nogle excel øh, regneark den, den start, den tror jeg faktisk, at øh, en måde at starte på, det tror jeg faktisk, at vi har kæmpet lidt med øh, siden, fordi på en eller anden måde er databeskyttelse aldrig rigtig blevet sådan en, en del af strategien. I hvert fald ikke ret mange steder. Øh, det er ikke rigtig blevet sådan... Øh, altså, øh, i virkeligheden, ned i ned, ned bogholderiet, der lever man jo også op til bogføringsbekendtgørelsen, når man bogfører. Øh, men der er stadigvæk, hvis man kommer op sådan på strategisk niveau, så handler det jo ikke om at overholde reglerne, så handler det jo grundlæggende om, at man skal have noget økonomisk styring, og noget finansiel styring, og sikre, at man bruger ressourcerne rigtigt. Så der er nogle lidt andre... Og det det er aldrig for alvor sket, i hvert fald ikke alle steder med med databeskyttelse, og og vel i virkeligheden også langt hen ad vejen med informationssikkerhed. Og derfor har det ikke rigtig fået ledelsens opmærksomhed og opbakning, i hvert fald ikke sådan fuldt og helt. jeg tror, vi cirka tusind gange har snakket om, hvordan man øh, kommunikerer med ledelsen og får dem til at markere ret og sådan noget. Og det er måske lidt en udspringer af, at, at, at det ikke 100% har fået ledelsens opbakning og, 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 øh, og øjne og, og sådan noget. Og derfor er det heller ikke helt blevet en del af kulturen. Øh, jeg oplever sig gengæld, når jeg snakker med, med nye kunder hos os i, altså i Wired Relations, Øhm, at det på en eller anden måde er ved at ændre sig, der er et eller andet, der er ved at ske. Øhm, det er som om, at databeskyttelse mange steder, og, og, også, og også informationssikkerhed, er, er ved at stille og roligt at blive en del af noget større. Og der er jo også sket en masse. Altså GDPR står ikke alene længere, der kommer noget, der kommer der noget AI, der er NIS2, øh, men, men også en masse sådan frameworks og... Der kommer flere krav til ledelser, styrelser og sådan noget. Man begynder at få mere fokus også på, på, på sådan andre, hvad kan man sige, trust, hvad hedder sådan noget, tillidsskabende øvelser set fra virksomheder og organisationer. Altså det kan være hele bæredygtighedsdagsordenen og, og sådan noget. Og det virker på mig som om, at der er mange steder ved at... Indfinder og sådan at, at, at man begynder at tale databeskyttelse ind i sådan hele ESG og gsc øh, dagsordenen mm. øhm, og det tror jeg er faktisk er positivt. <laughs> Fordi det er noget der bliver, det er noget som, som i forhold til ledelse og sådan noget bliver målt og rapporteret på øhm, det, og derfor får det hvad kan man sige det får ledelsens øh, interesse det bliver i virkeligheden også en del, af, det bliver en del af det strategiske arbejde, og så bliver det en del af kulturen, men bare sådan i et lidt bredere perspektiv. Og for nogen vil databeskyttelse fylde meget, og for nogen vil det fylde mindre, men det, det, jeg oplever i hvert fald, at, at databeskyttelse efterhånden nogle steder begynder at blive mere en del af hele den her sådan governance og risiko og compliance- rapportering, som, som, som også handler om bæredygtighed og børnearbejde og, og internationale det, øhm, arbejdstagerrettigheder og miljø og alt muligt andet. Øhm, ved ikke, hvad i, hvad oplever i der? Er det, bare, øh, er det bare mig der har set der har set nogle, øh, nogle outliers? eller eller oplever i at ledelsen er sådan at, at, at er mere eller mindre involveret, mere eller mindre opmærksomme, end de var sidste år, i år. Øhm, ja, I det hele taget, hvad, 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 hvad oplever I på det? Er det bare mig, der, øhm, der, der ser noget der? Mads, du er øh, markeret.
1: Jamen, nu, nu vil jeg ikke bruge imod dig, at du er jurist, men... Øh... Tak for det. <laughs> det er <du> <laughs> Så det er Og dermed så ser du, det tingene, den rundt, som jeg skrev i kommentarerne, altså... Ud fra en data management-synsvinkel, øh, øh, det ved du nok godt, at ja. det, øh, det er derfor, min min verden går, at, at det jo ikke ukendt, at man har compliance-informationssikkerhed. Så de virksomheder, dem er der trods alt en, en del af, men store virksomheder typisk, som siger, okay, vi har en strategi for virksomheden, den her strategi, den består blandt andet i, at vi flytter noget data rundt. vi vidste, at vi skulle gøre det på en begavet person, fordi så ville vi lykkes med vores strategi. Mm. Det er der heldigvis flere og flere af, ja. der ligesom ser lyset og der kan man så sige, at det at hægte compliance og informationssikkerhed op på den, på den bus, øh, er alt andet lige nemmere. Men for dem, der ikke bekender sig til at arbejde bevidst med data, så synes jeg, så, at data, hvad hedder det, compliance og informationssikkerhed nu bliver løftestangen til at få et talet øh, hvem siger data datamanagement.
2: Mm.
1: Så, så det er sådan en, en, en balancegang. Men, men i min optik er der, der er flere virksomheder, selvfølgelig modende virksomheder, som får øjnene op for vist struktureret øh, og styret arbejde med, øh, med data for at indføre deres strategiske forventninger. Øh, så så man, kan, man kan godt få ørende
0: Ja. Det oplever jeg. Ja. Og, det, det, og det, tror jeg jo, det tror jeg jo, at du har ret i, at, at, øh, at der er mange, der er mange virksomheder, som arbejder bevidst med hele, altså i virkeligheden hele det digitale <laughs> og, 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 og data management. Så, så ud over, at hvis ikke de gør det, så skulle de selvfølgelig skamme sig, ikke? Så er det helt klart også en, en, en vej ind. Jeg oplever, øh, altså, som sagt, jeg, jeg oplever også, at der er mere opmærksomhed, end der har været øh, tidligere. Det er nemmere at få, at, få, øh, at få ørenlyd, og at det nogle gange bliver en del af noget, af noget, øh, af noget større. Tak, Mads. Det var mine tre emner. Hvad tænker I bliver, at vi skal... Hvad skal vi, hvad skal vi tænke over og diskutere og finde løsninger på i 24? Hvad?
1: Ja, Det nu skal ikke snakke hele tiden, men du nævnte selv GRC... Øh er der, er der nogen, der har de dialoger kørende med ledelsen om, hvor øh, rettet og øh, kontrolpanelet til nis 2 det kommer til at lande? Altså, hvilken rolle lander det hos? Det kunne jeg godt tænke mig at stille som et åbent spørgsmål, om der er nogen, der har de dialoger og har nogle idéer til, hvad der sker. Altså,
0: hvem der skal være... Hvor æben lander, ja. ja hvor på lander hen. Er der, nogen, er der nogen, der har bud på det? Ikke rigtigt. <laughs> Hele hvad oplever vi? Kan du sige noget om det? Ellers?
2: Jamen, det kan jeg godt sige noget om... <clears throat> Jeg synes også, det er generelt det, jeg oplever, når jeg taler med vores kunder, det er, at det er blevet nemmere øh, at få ørenlyde ud på, på direktionsgangene. Øh, og også at NIS2 faktisk har et fokus. Øh, mm. Og er noget af det, der, der, der fylder rigtig meget, og især også i forhold til er man omfattet, eller man ikke omfattet, og hvad skal vi i gang med? Så ja, jeg, jeg synes også, at jeg hører, at øh, der er større fokus rundt omkring på det.
0: Når, når, altså, når jeg, når jeg, når jeg kigger ned over Kravne, (laughs) Mads, så så tænker jeg, at det i langt overvejende omfang er, altså at NIS 2 er en ledelsesdisciplin. Altså, når jeg kigger på kraven, så handler det rigtig meget om at kunne kunne håndtere håndtere, og implementere strategi (laughs) på, på, på de, altså... Det, der handler om det IT-sikkerhedsmæssige, det der med sådan at gå ned, og skrue, øh, har meget mindre øh, fokus i virkeligheden, end man måske kunne, kunne, øh, kunne, kunne opleve. Øh, jeg ved ikke, om det svarer på, på, på spørgsmålet. Jeg, jeg er nemlig lidt i tvivl. Jeg, jeg synes, vi, har, vi, vi ser begge. Altså, vi ser både i virkeligheden sådan den, den sådan compliance funktionen i bred forstand være inden, men vi ser altså også sådan øh, noget sådan SISO have ansvaret øh, for, for NIS2. Det, det, jeg, synes, jeg synes, det ser ud, som om det har været lidt, lidt, lidt blandet. Øh, hvad er dine egne tanker, mest på? Hvad, hvor, hvor, hvor synes du, det ligger mest naturligt?
1: Jamen altså, jeg, jeg synes jo, vi har talt om tidligere i det her forum, at DPO'en er den, der har godt har set det her komme... Øh kom og også har, har fået øh, den, den første smag af, at det er nogen større sag, som så. Ja. så. Så jeg tror, jeg i lighed med andre, har jo været den, der først begyndte at snakke om det her. Ja. Og så til sidst så de, om så, så fortæller os det, hvad det er for noget. Ja. <laughs> og så er, det jo, så er man jo pludselig blevet... Øh, hvad kan sige, fokuspunkt for, for balladen, så at sige. Ikke? Men ja. det var jo dig, der sagde det først, så det må jo være oplagt. Jeg, jeg er enig, det er, en, altså det er 50 procent en ledelsesopdragelse, øh, disciplin, det her. Ja. Mm, men den, øh, altså, det, der lever den jo ikke i sig selv. Nej. Så, så nogen andre skal være den. Jeg, jeg har bare set nogen, få titler pludselig af GRC-ansvarlige, øh, eller sådan et eller andet, siger mm-hmm. nu du så selv nævner GRC, hvor øh, var jeg nysgerrig på, om det er noget, sådan nogen går og støder på, at nu er der en anden en, der har fået en GRC-rolle, hvad betyder det? Hvad, hvad er det for et job? Og hvad? Fordi det, det er jo eller anden stedet lidt ekstremt, hvis man skal være ansvarlig for de tre bukstaveres <laughs> <Ja>. underliggende <laughs> discipliner, ikke? Jo. Øh, men ikke desto mindre, så popper de jo op, ikke? ja. Og det er mere spørgsmål med, er der en ny funktion et eller andet sted, eller er det DPO'en, der oplever, at øh, den kan jo ikke være andre steder end hos dig, fordi det er sådan noget med regler og, og retningslinjer
0: og ting, vi ikke må. Øh. Ja. ja, og man skal jo passe på, sådan helt generelt, så skal man jo passe på, at man ikke øh, hvad hedder det, ikke tildeler ansvar i organisationer på samme måde, som man bliver valgt til bestyrelsen i en grundejeforening. Altså, fordi man tilfældigvis er der. Øh, og fordi man tilfældigvis er den, der siger det. Altså, det, 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 det tror jeg generelt, man skal være en lille smule påpasselig øh, med. Altså, øh, øh, fordi det, det, på en eller anden måde er det en lidt anden disciplin, øh, det der med informationssikkerhed, end det, som i hvert fald DPO måske har, har, været, har været vant til. Jeg, jeg, er, jeg er stadigvæk jeg er, jeg er meget tvivl, jeg glæder mig meget til at se... Jeg tror dog det oftere er siso en, altså sådan, så der var jeg har set det i hvert fald, der er det oftere sisoen, det er, men det er sådan de, de, de klassiske uh, privacy GDPR DPO folk. Okay. Måske fordi man tænker at information security det rimer på noget med IT. <laughs> jeg ved <det> ikke. <laughs> øhm, men det er, en, det, er, det, er, det er vanskeligt, hvor det skal ligge, øh, tror jeg. Øh, mange, og jeg synes, det må være en, det, en vigtig beslut. Derfor synes jeg, synes det er så godt, at I starter, mass med, med i virkeligheden at involvere ledelsen. Altså i virkeligheden, så burde man nok øh, benytte lejligheden til måske at... Øh, ved jeg, jeg er ikke nødvendigvis fortaler for politikker og strategier og sådan noget, men det er måske nu, man skulle i hvert fald sådan... Skrive noget ned om, hvordan man egentlig laver compliance i sin organisation, i det hele taget. Hvem er ansvarlig for hvad, og hvorfor, og hvad er målene med det, og hvad er vigtigt for os, og hvad er ikke så vigtigt, og sådan noget. Øhm, det, 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 måske, det kunne godt være en anledning til at, til at gøre det, at få kigget på, på, på sin organisation ud fra, ud fra den betragtning. Er Lisbeth, vil du, vil du uddybe det, du, 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 du skriver? Fordi det tror jeg, du har ret i. Øhm, mange deporaer har en fortid fra, fra IT. Bare lige, hvad, 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 hvad du tænker.
3: Der er jo, der er jo mange, der kommer. Altså, dengang der i 2018 og 2017, hvor vi pludselig en hel masse fandt ud af. Det er Gymnasier fandt lige pludselig ud af, at de alligevel skulle ud fra en DPO. Ja. Så var der jo en del, der simpelthen blev taget fra, fra IT-afdelingen, fordi man jo i forvejen havde i hvert fald noget af det, artikel 32-delen, havde man jo sådan set ja. allerede styr på. Ja. Så derfor så, så tror jeg stadigvæk, der sidder mange DPO'er derude, som, som har den der IT-sikkerhed med i bagagen. Og så giver det jo sådan en meget god mening, hvis det også overgår til det de steder. at... Ja. Ja, så ja, det,
0: ja, det har også noget at gøre med kompetencer jo i virkeligheden. Øh, og som, som Laura skriver, øh, det er nok det er vist en blanding af jurister og it folk, det tror jeg, og det tror jeg faktisk er meget rigtigt. Og det har nok også meget. Øh, det er nok også hvor man er henne altså hvad, hvad det er for en branche man er i tror jeg <laughs> om, om, det er, om det er typisk et eller andet hos jurister eller, eller it-folk det, 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 er, det er rigtigt men det handler jo selvfølgelig rigtig meget om kompetencer også altså at finde nogen der rent faktisk kan, kan gennemføre det der øh, den der NIS2 proces som jo heller ikke det er nyt jo heller ikke at det bare bliver sådan et projekt som, som, bliver, øh, som bliver lavet Line skriver den hoppede lige at det er IT-sikkerhed, SISO, øhm, at det er ansvaret for en historie placeret, det er, det er også som sagt, ja, det det, jeg har oftest har hørt. Er det det eneste, vi skal lave 24, så? <lødder> Eller er der andre Nej. bud? <lød> på, på emner? Vi, vi, kommer, vi, kommer, vi kommer sikkert rundt om en hel masse øh, her om, øh, om onsdagen. Øh, jeg vil egentlig, bare lige hvis ikke I har set det, så vil jeg lige gøre jer opmærksom på, øh, I har sikkert allerede, fordi I er så, øh, I er så belæste og sådan noget, men, men, øh, men datatilsynet kom med de 10 brud, som, som jo faktisk er en ret sjov, titel på, øh, på om ikke andet. Jeg linker lige til det her, hvis, hvis, ikke, I har, hvis ikke I har set det. Øh, men tilsynet har i virkeligheden været ude at sige, hvad det er for ti databrud de oftest ser. Beskrive dem, og så, øh, og så give nogle bud på, hvordan man kan, øh, hvordan man kan mitigere dem. Øh, jeg har, hvis jeg skal være helt ærligt primært scrollæst, hvad der står. og og derfor så så, hvad hedder det men men det ser i hvert fald ud som om at 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 de er blevet ret er blevet ret konkrete på det det er sikkert noget som som vi kan gøre brug af kom der flere kommentarer
2: ja en hel masse fedt Men øh, jeg vil lige prøve at se her, hvad der giver mest mening. Aline ja, skriver det meget pænt. I 2024 skal vi prøve at indhente alt det, vi ikke har nået endnu. Det synes jeg er en kongekommentar.
0: Må jeg, jeg, må jeg, må jeg sige... Det, 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 jeg tror faktisk... altså Apropos det der med, 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 med NIS 2, det man virkelig skal passe på, der, det er jo i virkeligheden bare, at NIS 2 så ikke tager alle de ressourcer. Altså, øh, fordi det tror jeg faktisk er en reel risiko, at... at øh, det, det er sådan lidt the next shiny object, uh, og så glemmer man, uh, man alle de, det tror jeg ikke, det gør I, det gør I ikke lignende, det er jeg helt med på. Men, men, uh, men det tror jeg faktisk, der der nogle steder kort kunne være en risiko for, at, uh, at nu er der noget nyt, der skinner. Lidt ligesom, at, uh, at det for, for to år siden, der var det tredjelands overførsel. og det var det eneste, uh, gang, det eneste gangbare mønt. Du har lyttet til Sustainable Compliance. Jeg hedder Jakob Larsen, og hvis du har lyst til at deltage i en af de her liveudsendelser, så måske med dit eget spørgsmål, eller bare kommentere ind, eller bare lytte, så er du velkommen til at melde dig til. Du kan finde et tilmeldingslink ind på vores hjemmeside, eller nede i show notes, hvor jeg har lagt det ind. Så kan du, så kan du klikke dig direkte ind på den side, hvor du melder dig til, vi mødes hver anden onsdag kl. 14.